0: Alors, je voudrais, pour terminer, s'il me reste, je pense, peut-être cinq minutes ou quelque chose comme ça, mettre l'accent sur euh, d'autres euh, procédés d'association d'art sonolfactif, ceux qui, qui ont été développés, euh, notamment euh, depuis plusieurs années, par euh, Laurent Assoulaine, euh, en collaboration avec Guillaume Flavigny. Euh, donc... Euh, euh, Laurent Assoulaine, il est issu du monde du jazz, avant tout, et il s'est associé, il a travaillé aussi dans le milieu de la parfumerie, et euh, il réalise son premier conserve parfumée au Festival de Vienne, en 2008, en distribuant au public des touches olfactives à humer, des mouillettes, hein, donc ça revient évidemment moins cher que le procédé Olfacom, euh, au moment où euh, il... Euh, il joue euh, avec son orchestre. Alors, son premier album s'appelle Resonance, en anglais, euh, et là, évidemment, des accents euh, baudelairiens. Hein, euh, ce sont les résonances ou les euh, correspondances baudelairiennes qu'il veut célébrer. Alors, euh, Laurent Assoulaine est parti de la, la conviction d'un accord possible entre la musique et les parfums, euh, basé sur la, la triportition des, des notes olfactives entre notes de tête, notes de cœur, notes de fond, et il rattache euh, ces, cette euh, tripartition, euh, notes de tête, notes de cœur, notes de fond, à la tripartition des notes musicales, notes aiguës, médium et graves. Les notes de tête, donc, qui, qui désignent, je rappelle, les molécules les plus, les plus volatiles sont souvent constitués en parfumerie par euh, les citrons, les espéridés, les agrumes, euh, par les arômes de menthe. Et euh, selon euh, Laurent Assoulaine, ces notes de tête évoquent des notes musicales aiguës. Donc il associe euh, les, les espéridés, les citrons, euh, les, les, les agrumes, les notes de menthe, à des sons aigus. Euh, les notes de cœur qui reposent sur des, molé... des, des molécules à voli... volatilité moyenne, euh, ce sont des notes plus épicées, florales, aldéidées, hein. et il les associe à des notes intermédiaires, et enfin les notes de fond, hein, plus chaudes, plus lourdes, notamment les notes vanillées, les notes boisées, musquées, animales, ambrées, euh, qui chez les parfumeurs peuvent, peuvent durer euh, jusqu'à plusieurs jours. Il les associe à des sons graves, ou au bois, ou au violoncelle. Alors, on pourrait penser que c'est quelque chose de totalement arbitraire, hein, ça, ce sont ses correspondances par, personnelles, mais ce qui est frappant, c'est que lors des concerts, il interroge le public après les expériences de euh, sonolfactives, et il constate que euh, les, 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 le public partage cette sensation, c'est-à-dire que les espéridés évoquent d'emblée des notes musicales aiguës, tandis que les vanilles et les musques sont associés à des notes chaudes et graves. Euh, pour lui, je, je le cite, Donc, passionné par les matières premières parfumantes, j'ai voulu trouver des correspondances de sons à chacune d'entre elles au travers d'harmonie, de rythme, de totalité ou au contraire de dissonance. Loin d'une réflexion intellectuelle, ces sons trouvent écho à des vibrations corporelles. Par exemple, une note citronnée pour moi associe un son très aigu, de crispation, tandis que la vanille est plus ronde, sensuelle un ressenti que l'on retrouve dans les cordes d'une basse, caressée par les doigts. Donc, il va jusqu'à concevoir même une pyramide olfactive euh, sur le modèle de la dis disposition d'un orchestre. Et quand il fait ses concerts, voilà ce qu'il me dit, d'un point de vue général, sans entrer dans le détail des parfums très créatifs, on retrouve souvent les notes espéridées en tête, comme les violons au premier plan, les notes florales et souvent... Euh, les notes florales en chœur, les soufflants, les clarinettes et les flûtes, au deuxième plan, et les notes boisées en fond, les percussions en dernier plan. Les vibrations des matières premières, alors je, je cite toujours, font l'écho et le parallèle avec les instruments d'un orchestre symphonique. L'apiration pyramide olfactive pourrait alors s'appeler orchestre olfactif. Donc c'est vraiment l'idée d'un orchestre olfactif, euh, c'est pas le piano cocktail de Boris Vian mais il y a cette idée d'une association privilégiée entre son et odeur et alors son objectif c'est d'appréhender les variations d'une fragrance à la manière d'un morceau de musique et d'entendre les parfums en rendant leur volume, leur texture et leur grandeur alors euh, c'est pour cela qu'il a créé donc, plusieurs euh, plusieurs euh, Composition et de nombreux albums donc l'un s'appelle Resonance c'est le premier euh, et il va également il a créé un deuxième album qui s'appelle Musicent donc euh, associant euh, musique et odeur et, odeurs. Euh, et dans ce, dans ce, au cours de ce concert et euh, eh bien euh, il convie encore une fois le public à respirer des mouillettes odorantes en écoutant la musique alors Musicent a donné lieu aussi euh, un prolongement intéressant c'est qu'au musée de, international de la parfumerie à Grasse vous avez à présent une borne musicale olfactive qui est exposée en permanence et qui euh, euh, joue avec un casque on, on écoute au casque trois morceaux de piano extraits de Resonance et de Music Sense en même temps que l'on peut respirer des accords floraux et parfumés hein. euh, et c'est assez intéressant cette expérience parce qu'on a euh, dans le parfum, une note florale douce et caline, hein, mêlée à une note boisée, sensuelle, qui est un peu râpeuse, triste, hein, comme une sorte d'accord champagne-mûr-pétillant, nous dit euh, donc Laurent Assoulaine. Alors bien sûr, euh, on peut estimer que cette volonté de faire des correspondances terme-à-terme terme entre musique et, et odeur c'est sans doute quelque chose de contestable d'un point de vue euh, théorique. Il n'empêche que ça nourrit l'imaginaire de, euh, de Laurent Insulaine, et dans son dernier album, qui s'appelle Sentir, euh, ça témoigne encore davantage de l'harmonie du son et de l'odeur, déjà parce qu'il joue sur l'ambiguïté et la polysémie du mot en italien, hein, Sentire en italien, ça signifie à la fois Sentir et écouter. Quand on dit sentir, ça veut dire écoute. Donc là, euh, dans ce disque, il incorpore cinq compositions parfumées qui sont créées par euh, Anne Flippo. Euh, il y a également aussi euh, euh, M. Bastos, Carlos Benaim, qui font écho à cinq morceaux composés et interprétés par Laurent Insulem. Donc l'écoute et l'olfaction se mêlent dans le sentir, hein, provoquant des émotions mixtes, qui se diffuse dans une sorte de, de corps vibrant à l'unisson, hein, au rythme des accords sonores et parfumés. Alors, Ce qui est frappant, c'est que quand on écoute la musique toute seule, elle semble orpheline. Autrement dit, euh, si l'art ne conjugue pas euh, le, les parfums et les sons, euh, eh bien, on a affaire à une simple composition qui paraît quelconque, anonyme, anodine, et c'est euh, le mariage du parfum et du son qui donne une profondeur au concert, et qui euh, lui, fait, euh, lui donne euh, une profondeur sans précédent. Alors, pour conclure, je dirais euh, simplement que euh, ces formes nouvelles d'art olfactif invitent à inventer euh, l'art de demain, un art en synesthésie qui ne se borne pas euh, à explorer le jeu des correspondances, mais qui invite à abolir les frontières entre les sens et à plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau, à restituer la puissance de chaque sens et à inviter des combinatoires euh, différentes. Et de ce point de vue, sans doute que si la factif en a ses balbutiements, eh bien, il doit servir de cheval de Troie pour légitimer aussi l'association avec d'autres sens peu convoqués, comme le goût et le toucher. Merci pour votre attention.
1: Merci, merci de cette communication. Je vous passe le micro pour les questions, si vous avez des questions. Alors moi j'ai une première question, qui <coughs> peut-être mettra le pied à l'étrier aux autres questions. Euh, C'est une question dont je connais un peu, à vrai dire, la, une partie de la réponse, euh, C'est pourquoi, dans ce, ce, ce panorama euh, réflexif autour des, des arts de l'olfaction, euh, pourquoi ne pas avoir convoqué euh, le parfum au sens euh, classique et le, tel qu'on le connaît, tel qu'on en use aujourd'hui
0: Alors, euh, sans doute, euh, cette, euh, cette absence du parfum tel qu'on en use aujourd'hui est délibérée. Euh, non pas que le parfum tel qu'on le connaît ne puisse pas figurer dans euh, ces arts olfactifs contemporains, puisqu'on euh, le voit... Les, les artistes travaillent en collaboration avec des, des parfumeurs, Guillaume Flavigny, Christophe Le Damiel, donc euh, les parfumeurs euh, de métier ont leur place, il ne s'agit pas du tout de les exclure, mais si j'ai mis l'accent plutôt sur d'autres euh, types de senteurs ou d'odeurs, et non pas les parfums tels qu'ils sont euh, constitués, c'est parce que leur vocation première, ça n'est pas la vocation esthétique euh, au sens... Euh, euh, contemplatif du terme, leur première, c'est de euh, produire euh, des, euh, des senteurs euh, à des fins euh, d'hygiène ou de séduction. Autrement dit, euh, l'objectif n'est pas le même. Euh, il est vrai que dans la parfumerie d'art, euh, la plupart du temps, euh, les grands parfums ont été créés d'abord pour, euh, pour être portés. Alors on peut considérer que les grands parfums, Portées par un corps, sont comme des œuvres d'art vivantes. Donc, c'est pas du tout de considérer que le parfumeur n'est pas capable de de faire une œuvre d'art. Mais la, la finalité derrière, et même s'il peut y avoir une finalité esthétique, c'est d'abord une finalité, je dirais, hédoniste. C'est ce, le plaisir de sentir, de sentir bon, le plaisir de séduire, le plaisir de, de la rencontre, le plaisir de manifester sa singularité à travers le parfum. Donc, euh, il me semble que ça, ça n'est pas la vocation première euh, des parfums tels qu'ils sont conçus et, et je crois, moi je l'ai toujours euh, regretté, je crois que euh, la parfumerie traditionnelle et même la parfumerie contemporaine a tout à gagner de s'ouvrir au monde des artistes contemporains euh, et d'essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir euh, des installations olfactives avec des, des, des senteurs de qualité, pas nécessairement euh, des senteurs agréables mais des senteurs qui euh, nous permettent d'explorer le monde ou de créer d'autres mondes. Hein. Je pense euh, notamment à Greenaria, un verre puant qui ne reproduisent pas ce que l'on connaît déjà, ou euh, des ver, un verre métal ou des choses qui, qui sont inédites. Donc je pense que ça légitimerait aussi euh, le, la démarche des parfumeurs euh, qui euh, sont peut-être parfois aussi piégés par euh, l'industrie du parfum ou lorsqu'ils sont les plus, les plus grands euh, lorsqu'ils sont indépendants euh, ou dans des niches, euh, ont besoin aussi d'autres débouchés. Donc euh, il ne s'agit pas du tout pour moi d'exclure de, euh, les grands parfums euh, et de dire qu'il y a le monde de l'art et le monde de la parfumerie et qu'il n'y a pas de passerelle. C'est un monde qui peut être pour eux. Euh, la preuve en est que de nombreux, de nombreux artistes parfumeurs s'intéressent aujourd'hui à ces nouvelles pratiques qui émergent. Merci. part de cette géographie ici.
1: Parce que vous parliez d'un artiste brésilien qu'on qu peut avoir l'occasion de rencontrer ici, mais peu à mon avis. J'ai l'impression que cette géographie est un peu ailleurs qu'en Occident.
0: Alors, c'est vrai que euh, l'Occident n'est sans doute pas le mieux placé au départ en raison de ce que j'appellerais l'hygiénisme et le puritanisme, c'est-à-dire le fait que l'odeur a été reléguée dans le monde... Euh, de l'animalité, de ce qui est gênant, de ce qu'il faut chasser, euh, et donc euh, le parfum apparaissait comme l'antidote à l'odeur, d'une certaine manière, puisqu'il faut se purifier, euh, le, tous les préjugés euh, qui sont liés à, euh, au fait que l'odeur peut nous empester, donc euh, être porteuse euh, des miasmes de la, de la peste, Hein. Euh, tous ces préjugés ont eu euh, la vie dure, et donc euh, il est clair que, par exemple, euh, au moment du, au 19e siècle, on a eu euh, une, une vision du monde qui était euh, dépurer euh, les odeurs, et donc un monde qui, qui chasserait les odeurs. Et là encore cette, cette veine-là est poursuivie de nos jours avec la, la manière dont on essaye d'odoriser certains lieux pour les vider de toutes leurs odeurs, les expurger de, des senteurs corporelles trop fortes. Néanmoins, euh, D'abord, euh, il faut noter qu'il euh, avec la mondialisation de l'art, la notion de frontière a moins de, moins de sens, et donc euh, les, les arts euh, euh, s'exportent. Et euh, par exemple, Ernesto Neto n'a peut-être pas été prophète au début dans son pays. Les premières expositions, ben, elles ont été aussi faites euh, en grande partie... Euh, euh, aux Etats-Unis mais aussi en France et par exemple la, une de ses œuvres qui s'appelle euh, euh, Nothing Else But The World euh, elle était exposée au centre Pompidou, Georges Pompidou et elle fait partie de, de, de la collection permanente alors elle n'est pas tout le temps euh, euh, Comment dire, euh, j'allais dire visible, non, euh, enfin visible, sentable entre guillemets, euh, perceptible par l'odorat, mais euh, elle est quand même présente. Et il faut noter que euh, j'ai parlé d'une artiste norvégienne, mais en France on a des artistes olfactifs euh, qui euh, explorent cette dimension. Je, je, bon, donc Christophe Lodamiel, c'est un parfumeur français, même si maintenant il vit en grande partie aux États-Unis. Euh, dans les arts vivants, vous avez un théâtre d'odeurs un théâtre olfactif qui est, euh, euh, donc, qui a, qui est développé euh, notamment par Dominique Paquet, hein, qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la dimension olfactive au théâtre, c'est le titre d'un de ses livres, mais aussi Violaine de Carnet, qui a monté euh, plusieurs pièces olfactives, dont deux principales fondées sur des odorisations, l'encens le goudron, ou les parfums de l'âme, hein, dans lesquelles les odeurs ne sont pas seulement des adjuvants, mais euh, elles sont à la fois évoquées par le texte, par les acteurs, mais elles sont aussi euh, convoquées directement par des diffusions, euh, et je pense en particulier au parfum de l'âme. Vous avez aussi en France euh, des plasticiens olfactifs comme euh, Boris Rowe, il se définit ainsi, hein, qui fait des installations olfactives ou des performances olfactives. Euh, J'en donne euh, un exemple. Euh, il, euh, il essaye de tester les réactions du public lorsqu'il fait ce qu'il appelle des tags olfactifs, il se promène avec une bombe euh, euh, qu'il pulvérise dans le métro. Alors on a l'impression qu'il va faire un tag. Et euh, c'est en fait euh, donc de l'odeur qui est diffusée. Donc les, le public, au départ, a des réactions de, de peur ou de réprobation, et ça crée une autre atmosphère, donc ce sont vraiment des, des performances éphémères. Donc il y a une sorte de, de recherche, hein. euh, donc, il y a un site que vous pouvez consulter. Euh, il y a donc, de ce point de vue-là, euh, aussi je, je pense à Julie Fortin, euh, qui va avoir fait des performances autour de l'odeur de l'argent donc qui cherche à interroger nos perceptions euh, à partir de la diffusion des odeurs donc vous voyez que c'est quelque chose qui, qui se répand mais là où vous avez entièrement raison je dirais de souligner le fait que le monde occidental est un peu en retrait c'est que j'ai beaucoup travaillé euh, sur les, la question de l'apparition d'un art olfactif à part entière et celui qui euh, a émergé euh, de la manière euh, la plus précoce et de la manière euh, la plus splendide peut-être, c'est le Kodo, hein, art des fragrances au Japon, qui est apparu euh, à l'ère d'Edo, c'est-à-dire euh, vers le XVIIe siècle, hein, et qui est sans précédent dans euh, le monde entier. Hein. Donc, euh, évidemment, il y a, euh, de ce point de vue, on pourrait dire, peut-être pas un retard, parce que c'est peut-être pas pertinent de comparer des types de civilisations, mais disons qu'il y a une ouverture actuelle euh, sur ce, ce monde olfactif euh, qui vient du fait que euh, l'odeur euh, euh, nous permet d'explorer des nouvelles potentialités euh, esthétiques. Merci. Moi, je me posais la question, du coup, comme vous parlez de, du
1: fait que ça se développe en tant que, en tant que des de la créativité des parfumeurs, ou en
0: tout cas des, des gens qui maîtrisent les odeurs en tant qu'artistes, est-ce qu'il y a un créneau porteur pour euh, la créativité des parfumeurs, outre des initiatives qui, pour l'instant, semblent assez ponctuelles, puisqu'on est aux prémices un peu de, de cet art Et est-ce qu'il y, y a des gens qui, qui sont preneurs de ça, outre le fait qu'ils sont curieux Est-ce que ça peut se développer pour qu'il y ait des artistes parfumeurs alors je pense que depuis quelques années, de nombreuses initiatives euh, qui étaient disséminées deviennent plus euh, visibles euh, parce qu'il euh, y a des, des projets qui, qui, ont, qui ont été fédérateurs. Je pense en particulier à ce, ce projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui était, que j'ai coordonné, qui s'appelle le projet CODO, euh, qui s'intitule La création olfactive du codo vers les pratiques artistiques contemporaines ». Ce projet a permis de fédérer un grand nombre d'artistes et de, de parfumeurs, mais aussi de techniciens de l'odorisation, autour d'un même objectif, c'est-à-dire promouvoir le sens olfactif, développer les formes de créativité. Et dans ce projet, alors d'abord qui, qui a associé donc euh, des sciences humaines à un philosophe euh, dont je faisais partie, euh, mais aussi des neurobiologistes du CNRS et d'INRA, ce projet a eu des partenaires euh, chez les artistes, donc euh, je pense en particulier le théâtre du tirer la lyre, Violaine de Carnet, ou Boris Roth, le plasticien olfactif dont j'ai parlé, mais aussi chez les parfumeurs. Euh, donc, il y a eu. Euh, on a été soutenu euh, énormément par euh, euh, la, la société française de, de, de parfumerie. Euh, on était aussi soutenu par euh, des, euh, des des firmes comme la Cosmétique Vallée, mais euh, aussi par Takazago au Japon, et euh, notamment. Ce, 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 ce travail euh, a donné lieu à un grand colloque et puis à un ouvrage qui s'appelle « L'art olfactif contemporain » dans lequel des parfumeurs euh, comme Jean-Claude Héléna ont écrit un article pour euh, expliquer comment euh, ils conçoivent la création olfactive. Donc on a à la fois des professionnels, on a à la fois donc, des artistes, des professionnels de la parfumerie, des artistes, des artistes parfumeurs, des techniciens, mais aussi des chercheurs alors, en histoire de l'art, euh, en esthétique, en neurobiologie, et également aussi euh, en philosophie, euh, parce que c'est en conjuguant les forces qu'on on arrivera à rendre euh, l'art olfactif euh, visible. Alors euh, là, de nombreux, articles, de, de, de nombreux artistes, euh, après avoir lu les différents articles, se manifestent, et donc on est en train de créer une sorte de réseau hein, qui permettrait de, de prendre des initiatives à, à plus grande échelle.
1: S'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Euh, encore un grand merci pour cette euh, présentation,
0: Mais merci à tous euh, je... d'avoir euh, bravé la pluie et puis euh, la sinistre aux ambiance ambiante pour euh, <rire> venir euh, entendre un peu parler des parfums. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci, merci. Et,
1: et je vous renvoie encore une fois à l'ouvrage La olfactif Contemporain aux éditions Garnier.
0: Où on trouve euh, bon nombre de ses contributions.